0: faute.
1: Cela fait un an que la Russie a envahi l'Ukraine. C'était le 24 février 2022. Un an de guerre durant laquelle on vous a beaucoup parlé du conflit armé, des enjeux géopolitiques, de lignes de front. Mais finalement, pas tellement de la vie de la jeunesse restée sur place. Au début de la guerre, Kiev était sur le point de tomber. Mais la ville a résisté. Aujourd'hui, ce n'est pas Barmoutk. Kharkiv ou bien Kramatorsk mais à Kiev c'est toujours la guerre qui rythme la vie des gens, la vie de ceux qui font tourner le pays. Franck Ballanger est journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Avec Thomas Sélin, journaliste reporter d'Images à France Info, il s'est rendu à Kiev. Pendant 12 jours dans la capitale ukrainienne, tous deux sont partis à la rencontre de la jeunesse pour raconter la vie de tous les jours, un quotidien devenu justement exceptionnel à cause de la guerre. Je suis Pauline Penanek, journaliste à France Info. Avec nous, vous allez découvrir Olena Pavlov, Stécha, Dasha, Andrei, des jeunes parents, une barmède psychothérapeute, un comédien qui redonne le sourire aux gens, avec Antoine Defond, le conflit avec la Russie. Vous écoutez Ukraine, une jeunesse dans la guerre, épisode 1, Kiev, l'envie de vivre. Bonjour Franck.
2: Bonjour Pauline.
1: La dernière fois que tu t'es rendu à Kiev, c'était en 2018. Qu'est-ce qui a changé
2: Comme ça, à première vue, on se dit que c'est à peu près pareil. Hein. Le front est à 600 km à peu près de Kiev. La guerre, elle est omniprésente. L'inflation est passée en un an de 9% à près de 30%. Beaucoup de gens sont partis, dont ce n'est plus exactement la même ville.
1: Est-ce qu'on sait combien de gens sont partis, Franck
2: Alors, pas vraiment, Pauline. En Ukraine, ces chiffres, ils relèvent même du secret défense. Il en va, en fait, du moral de la population. Et puis, surtout, on se refuse à interpréter ces chiffres pour éviter, justement, les mauvaises interprétations ou bien la surinterprétation. Malgré tout, la dernière tendance, c'est un rapport de l'ONU qu'il a donné, c'était le, le 26 janvier dernier. Ce rapport parle de 8 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine, évidemment essentiellement des femmes et des enfants, et de 6 autres millions de déplacés, pour parler clairement, 6 millions de personnes qui ont fui les combats et la zone de front de l'Est pour se réfugier à l'Ouest. Dernière précision Pauline, les, les responsables de l'occupation russe affirment de leur côté qu'au moins 5 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays pour la Russie. Là encore, un chiffre à peu près impossible à vérifier.
1: Est-ce que tu peux me raconter le quotidien des jeunes, ou plutôt des actifs, ceux qui vont travailler, qui vont à l'école
2: Alors très clairement, leur vie elle est rythmée par les alertes. Ça c'est une alerte. Ça c'est le genre d'alerte qu'on reçoit sur nos téléphones portables. Parce qu'il y a deux ou trois applis euh, gouvernementales qui renseignent les gens, notamment à Kiev dans la capitale, des alertes à venir. Ça, ça rythme votre vie parce que votre téléphone, à n'importe quel moment, il vous balance une alerte. Alors les alertes, elles sont hiérarchisées. On a appris ça au fil du temps avec euh, oui. Thomas. Hein. Les gens qu'on a pu rencontrer nous ont expliqué. Alors il y a la petite alerte. La petite alerte, c'est quand euh, des avions décollent de Biélorussie. Il y a quand même des missiles hein, sous ces avions, mais pour eux, c'est pas très sérieux. Ça donne généralement pas grand-chose. Ensuite, il y a les drones. Là, la peur, elle est un petit peu plus présente parce que les drones, ils vont n'importe où. Il y a même une rumeur qui dit qu'il y a un mode aléatoire, c'est-à-dire qu'on balance des drones sur Kiev et qu'à un moment, on arrête de les piloter et qu'ils vont où ils veulent. Donc les gens sont assez inquiets de ce, ce genre de choses, mais ce n'est pas grand-chose à côté des missiles. Quand il y a des alertes missiles, euh, nous on en a eu quand ils sont lancés de la mer Caspienne et qu'ils arrivent sur Kiev ou dans l'oblast, dans la région de Kiev, là, c'est vraiment, et ce n'est pas au figuré, c'est tout le monde aux abris. C'est-à-dire que nous, on recevait des messages des gens qu'on avait rencontrés durant nos interviews qui nous disaient « Là, pas de blague, hein, Franck, Thomas, allez vous cacher. Dans le pire des cas, vous vous mettez dans le couloir de votre hôtel pour qu'il y ait au moins deux murs entre vous et la rue. Sinon, si vous pouvez, si vous en avez la possibilité... Euh, n'hésitez pas, descendez dans le métro, à 200 mètres sous terre, vous serez en sécurité. On a parfois dû le faire, parce que vraiment là, ça devenait assez pressant.
1: Et puis en plus de cette application, il y a aussi des comptes Telegram sur lesquels on peut s'informer
2: On s'appuie en fait dessus. Il y a les applications gouvernementales, et puis ensuite, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui, qui ont des, des, des chaînes Telegram, effectivement, et qui donnent des renseignements supplémentaires, qui recoupent. Et puis comme c'est une communauté, eh ben, on arrive à avoir des informations un petit peu précises, du genre, euh, tiens, bah, à tel endroit, il y a un drone qui a été tapé par euh, la Défense antiaérienne, ou bien à tel endroit, il y a un missile qui a, qui a été vu. Ça peut arriver aussi. Et puis, il y a des vidéos aussi sur le compte Telegram Parfois, c'est très, très gore. Hein. On voit des morts. Nous, on a essayé de se préserver de tout ça. Mais euh, voilà, les chaînes Telegram aident aussi à la prévention et à éviter euh, les, les frappes des missiles russes, notamment.
1: Donc, il y a les alertes et les coupures d'électricité aussi qui rythment la vie des actifs. Les magasins, eux, continuent à tourner, même dans le noir. C'est ce que tu m'expliquais
2: oui, alors les alertes c'est une chose, les coupures c'en est une autre et là ça tombe encore une fois n'importe quand, c'est-à-dire que euh, un quartier de la ville peut être euh, dans le noir pendant une partie de la journée parce que euh, ben, il faut faire des économies avec euh, l'électricité donc euh, un jour c'est ton quartier, le lendemain c'est le mien et pendant ce temps-là eh bien la vie continue. C'est ça qui est extrêmement surprenant quand on arrive de Paris, du jour au lendemain on se retrouve dans un dans un centre commercial dans le noir. Mais vraiment dans le noir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Il faut payer en cash, par exemple, parce que les, euh, les machines à cartes ne fonctionnent plus. Euh, pour essayer un vêtement, euh, ben parfois, il y a une vendeuse qui vous accompagne. Et Moi, j'ai acheté des gants. Elle était là avec une espèce de lampe-torche à m'éclairer, une lampe-torche à pile, pour que je puisse choisir mes gants. C'était euh, comme ça tout le temps. Et euh, un jour, il y avait du courant. Le lendemain, il n'y en avait pas.
1: Et il y a un bruit aussi qu'on entend régulièrement dans la rue. C'est celui-là.
2: Je le connais, celui-là, ça, ce sont les générateurs. Les générateurs, c'est euh, l'objet qui permet aux habitants euh, de Kiev de résister. Vraiment. Et notamment à la jeunesse, parce qu'avec les petits générateurs, on recharge les téléphones portables. On sait que la jeunesse, elle est friande de ces téléphones portables. Donc euh, ça sert à les recharger. Et puis il y a aussi les gros générateurs qui permettent au commerce de continuer à tourner, notamment aux restaurants. Dans les restaurants, dans le restaurant. euh, quand il y a une coupure de courant, ben, le générateur se met en marche, ça marche euh, à l'essence, ça fait ce bruit-là, ce bruit qu'on qu qu a entendu, et puis ça, ça laisse aussi dans la rue une odeur assez désagréable, un petit peu comme une voiture à l'arrêt, vous voyez Donc euh, voilà, ça c'est le bruit et l'odeur euh, qu'il y a en ce moment à Kiev, dans les rues, très régulièrement, en centre-ville ou dans l'approche banlieue ou même dans la banlieue plus éloignée. Partout c'est pareil, les coupures d'électricité elles tournent et donc tous les quartiers de la ville sont concernés.
1: Parmi ceux que tu as rencontrés, il y a Olena Pavlov et Stecha, des jeunes parents et leur petite fille de 4 ans. Ils sont extrêmement représentatifs de ce qu'est la jeunesse qui travaille et ils ont fait le choix de rester.
2: Oui, alors le mari Pavlov, il est programmeur. Oléna, sa femme, elle travaille dans l'industrie pharmaceutique. Ils auraient pu partir, hein, mais ils ont décidé de rester. Ils auraient pu partir parce qu'ils ont une petite fille qui s'appelle Stécha, qui a quatre ans. Et dans certains cas, on autorise les hommes et les familles à partir à l'étranger. C'était le cas pour eux, mais ils ont choisi de rester. Et je dirais même qu'ils ont choisi de rester en étant actifs, c'est-à-dire qu'ils ont deux bons métiers. Ils auraient pu continuer à travailler tout tranquillement, mais ils travaillent dans la en plus de leur métier, une association qui envoie des colis de toutes sortes aux soldats qui sont au front.
1: Et leur vie a changé du tout au tout entre le 23 et le 25 février 2022. Avant la guerre,
3: nous voyageions beaucoup, on faisait du shopping, nous avions une vie joyeuse.
2: Est-ce que vous parlez de la guerre à la petite, à votre
4: fille. Nous
0: ne lui parlons pas de la guerre. Nous avons beaucoup de chance que Stécha soit en bas âge et que pour l'instant, elle ne comprend pas ce qui se passe en
4: Ukraine. Il
0: y a pas mal de choses qui ont changé. Ce qui a changé, par exemple, c'est que cet été, on n'a pu aller nulle part avec notre fille.
1: C'est vrai, nous sommes constamment ici. On ne sort presque pas. Alors ils ne parlent pas librement de la guerre à leur fille. Comment ils font quand il y a une alerte
2: Alors Olena, elle a de l'imagination, elle a trouvé un moyen pour ne pas effrayer sa petite Stécha.
1: Nous avons une série où il y a un héros
3: qui s'appelle « tête d'alerte ». Il y a le mot « alerte » dans le titre, donc quand il y a une alerte, on lui dit que c'est « tête d'alerte » qui attaque. Et là, visiblement, la guerre prend beaucoup de place dans leur vie.
2: Oui, elle les empêche de faire beaucoup de choses. Oh oui,
0: pour moi, il n'y a plus que mon travail. Je ne vois pratiquement plus ma femme. Elle fait beaucoup de bénévolat au sein d'une association.
4: Et
3: 70% de ce que nous gagnons avec mon mari, nous le reversons à notre association qui envoie des colis aux soldats du front.
1: Mais au final, il leur reste quoi, Franck
2: Pauline, il leur reste les rêves. On a parlé des rêves avec Olena et Pavlov. Pavlov, il a un rêve très étrange. C'est-à-dire que lui, visiblement, il aimait beaucoup les voyages. Et lui, il rêve qu'il reçoit des mails dans sa messagerie qui lui proposent des tarifs réduits pour des voyages en avion. Et le matin, il se réveille et il n'y a rien dans sa boîte mail, évidemment, et il est déçu. Mais il espère quand même que la nuit suivante, il va continuer à refaire le même rêve pour à nouveau avoir des, des offres de, de vols réduits dans sa messagerie.
1: Est-ce que c'est plus facile, finalement, de supporter la guerre en étant avec sa famille
2: Alors moi, personnellement, j'aurais dit oui, hein, parce que quand j'ai un problème au travail ou dans ma vie, je rentre chez moi, j'ai ma femme, mes enfants et, et, et la vie va et eux, euh, de façon totalement contre-intuitive, m'ont dit euh, non, parce qu'en fait, eh bien, euh, il faut s'occuper des autres.
3: En fait, je ne pense pas. Je trouve ça encore plus dur, parce que Stetcha est petite, on s'énerve constamment à cause d'elle, parce qu'on est à cran de ne pas savoir ce qui va se passer. C'est
4: vrai,
0: c'est beaucoup plus difficile, parce que j'ai la responsabilité de ma femme et de ma fille. Si j'étais seule, ce serait vraiment plus simple.
1: Et c'est aussi ce que t'as dit, Anicia, une maman de deux enfants. Anicia, elle a 30 ans, et elle, son exutoire, c'est la lutte
2: ça c'est une rencontre marquante elles l'ont souvent été les rencontres marquantes elles, on l'a rencontré dans un club de boxe, on est arrivé un soir, Ils s'entraînaient dans le noir il n'y avait pas d'électricité la lumière se rallume quand on arrive il y a une quinzaine de personnes qui sont là et deux femmes qui s'entraînent à toutes les techniques du MMA, il y a de la lutte de la boxe, du sambo pour les attaques au sol et puis c'est un club qu'on m'a ensuite qualifié de patriotique il y a beaucoup de héros de la guerre qui sont affichés, même des causas d'époque plus ancienne. Et le sport, eh c'est très important pour eux, notamment les sports de combat. Anicia qui, en permanence, durant toute l'interview, a eu l'air de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Son sourire, il était un peu triste, mais en même temps, elle souriait. Sa vie, ce n'est pas le paradis, mais en même temps, elle vit.
5: C'est très important, c'est une part, une grande partie de ma vie. C'est un moyen de, euh, de vivre la vie hum, pour le je tiens. Euh, de vivre euh, la vie pleinement Oui, ça m'aide beaucoup. Euh, après nos entraînements, je, euh, je me sens vivante.
2: Tu es une femme, tu aurais pu partir tu as choisi de rester
5: Oui, mais pendant les premiers mois, moi et mes enfants, nous sommes allés à Ternopil, c'est à l'ouest de l'Ukraine, mais en juin, nous sommes revenus ici. J'ai eu la possibilité d'aller à l'étranger, mais je ne vais pas, parce que ici, mes amis sont ici, mes entraînements sont ici, ma famille, mon père, ma grand-mère. Je ne veux pas.
2: Le fait que ce soit dangereux, que ce soit la guerre, qu'il y ait un risque pour toi, pour tes enfants, tu y penses à ça
5: euh, D'un côté, je comprends que c'est risqué, mais euh, je me suis habituée et je n'ai pas peur. Alors Anissia,
1: elle est jeune, on l'a dit, elle a 30 ans, mais elle ne fait pas de différence entre ce qu'elle vit et ce que vivent les
5: autres Ukrainiens
2: Non pour elle, il n'est pas plus compliqué en fait d'être jeune que d'être vieux dans ce pays en guerre.
5: C'est difficile d'être en Ukraine en général. Ça ne dépend pas si vous êtes jeune ou si vous êtes âgé. C'est difficile parce qu'il est difficile de travailler. Je travaille chez moi, je travaille sur l'ordinateur. Parfois, quand il n'y a pas d'électricité, je ne peux pas travailler. Et parfois, il est difficile d'aller de l'air gauche vers les Droite de Kyiv euh, parce que le transport public euh, ne marche pas. Euh, parfois, il est difficile de cuisiner euh, quand il n'y a pas d'électricité. Euh, parfois, euh, parfois euh, c'est difficile émotionnellement, euh, comme après Dnipro, euh, ou Brovapé, ou Butch. Euh, C'est difficile, mais je me suis fait habituée. Le sport est donc un
1: moyen de se retrouver, de créer du lien, encore plus qu'en temps de paix. Alors Franck, quest ce qu'il y a du monde dans les restaurants, dans les bars
2: alors on m'a dit qu'il y avait plus de monde euh, que juste avant la guerre, c'est un petit peu le dernier luxe d'aller au, au resto ou d'aller boire un verre avec Thomas et Alina, notre traductrice. On a fait un petit peu le tour des bars et ethnologiquement c'était vraiment intéressant et surtout très révélateur de la vie des jeunes, de leurs aspirations.
1: Et vous avez poussé la porte d'un bar, celui de Dasha. Dacha elle a 25 ans et elle tient un troquet dans un quartier en plein centre-ville de Kiev.
2: C'est ça Pauline, troquet, c'est le mot exact. C'est un tout petit café qui ne paye vraiment pas de mine, sauf qu'il se trouve en plein centre-ville de Kiev, juste à côté de la place Léon Tolstoï. Ce café, Dasha, elle l'a ouvert avec sa maman après le début de l'invasion russe, c'était l'été dernier.
6: Ma mère et moi, nous avions perdu notre boulot. Nous nous sommes demandés comment on allait vivre et nous avons décidé d'ouvrir un bar.
2: qu'est-ce qu'on boit ici
6: Qu'est-ce qu'on boit ici De la bière, du vin, du vin chaud. On mange des poissons séchés. Vous ne connaissez sans doute pas ça. Vous ne devez pas avoir ce genre de truc chez vous.
1: De ce que j'entends, ils vivent beaucoup avec leur téléphone, sur les applications, les réseaux sociaux. Mais là, ils ont quand même envie, même besoin de se retrouver.
2: Oui, c'est exactement ça. Faire nation, ils veulent faire nation. C'est d'abord créer du lien avec ses voisins, avec ses amis, avec, avec les Ukrainiens en général. Tous nous ont dit que la solidarité était exceptionnelle depuis le début de la guerre. La compagnie ukrainienne de chemin de fer, par exemple, eh bien, elle était très critiquée avant l'invasion des Russes. Eh bien, depuis un an, on ne parle plus de de corruption ou de retard à propos du rail en Ukraine mais de solidarité le bar de dachat en fait c'est un petit peu un petit train presque un wagon
6: Ici, tout le monde se connaît. Nous avons même un groupe sur un réseau social où on s'écrit, où on pose des questions. Je peux par exemple demander qui s'est donné rendez-vous dans le bar aujourd'hui. La politique de notre bar, c'est de ne pas regarder les infos. On ne regarde pas des missions politiques, on essaye de rester à distance de tout ça. On regarde des matchs de foot, des émissions de
3: divertissement.
6: Beaucoup de femmes sont parties à l'étranger. Et donc peut-être que les hommes viennent ici pour se relaxer un peu. Et quand je suis devant le comptoir, j'essaye de parler à chaque client, d'installer une ambiance
3: détendue.
6: Je ne me vois pas comme une employée du bar, mais comme une amie.
2: Tu as entendu Paulina, hein Dacha, elle dit, euh, on ne regarde pas les infos, en gros, on ne parle pas de la guerre, et c'est vrai. C'est-à-dire que nous, on a passé quelques heures dans ce bar euh, aux côtés de, de Dacha, euh, des émissions de variété euh, sur l'écran de télé qui euh, jouent sans arrêt dans le fond du bar, les gens qui parlent, qui boivent, qui mangent donc du, du poisson séché, ce que je n'ai pas tenté, mais... Euh, pas de guerre. La guerre, elle ne passe pas le seuil de la porte et ça, c'est une vérité dans le bar de Dachat.
1: Et Dachat, finalement, c'est un peu la, la psychologue du quartier. Moi,
2: j'ai trouvé oui, que c'était un peu ça. Son euh, divan, c'est son bar. Et euh, là-bas, on a rencontré Andréi, une petite trentaine, assis au comptoir et on a assisté à une consultation.
0: Il y a beaucoup de gens qui y viennent et ça m'aide moralement.
2: En
0: plus, Dasha est une bonne personne. Je connais des
4: gens du quartier qui viennent ici. En
0: fait, nous nous connaissons tous. Tout le monde connaît les problèmes de chacun. Nous essayons de nous soutenir. Je ne viens pas ici comme si c'était un simple bar. En plus, il n'y a pas d'endroit comme celui-ci dans le centre-ville. On manquait vraiment d'un bar comme ça ici. Quand je l'ai vu ouvrir, j'ai tout de suite compris que je serais client. Nous avons beaucoup de bars dans le quartier, mais ici, c'est une ambiance spéciale. Il y a des problèmes d'électricité comme partout, mais d'ordinaire, c'est un endroit joyeux
4: ici.
1: C'est le genre d'endroit qui, qui compte pour André et tous ses clients. Alors Franck, tu nous parlais de plein d'autres bars au début de cet épisode. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
2: il ben, y a de tout, des restaurants, des bars, comme je te le disais, et il y a un vrai phénomène, c'est le stand-up. Explication, les théâtres et les comédies étaient réservés à la langue russe. Donc ben, la guerre a offert un débouché à la langue ukrainienne, et le stand-up en a profité.
1: Alors avec Thomas, vous avez rencontré Maxime, il a 21 ans, et c'est un des stand uppers c'est comme ça qu'on les appelle, oui. qui monte, il organise des soirées stand-up.
4: Au moment de la guerre, le public ukrainien a eu besoin de nous. À ce moment-là, la culture russe était prédominante, il n'y avait pas de place pour les comédiens ukrainiens.
1: Mais Franck, est-ce qu'on rit de la guerre
2: Mais oui, c'est même le sujet principal en ce moment, Pauline. Maxime organise des soirées, il a des vidéos à 100 000 vues et le stand-up est un véritable phénomène.
4: Vina, le conflit fait remonter des émotions tellement négatives, mais plus les émotions sont négatives, plus le rire est fort. Dans mon entourage, il y a beaucoup de jeunes qui sont constamment stressés. Ça me fait vraiment plaisir de réaliser que je peux être quelque chose comme un psychothérapeute pour quelqu'un, sans même avoir à parler à cette personne, mais juste en lui transmettant mes pensées. De la scène. Parfois, j'en ai effectivement marre de parler de la guerre. Mais ce sentiment disparaît quand je prends un peu de recul. Et puis quand j'en ai marre, il y a toujours des événements qui me ramènent à la réalité, comme si la guerre me donnait des gifles.
2: Le front, donc, il n'est pas ici, mais Kiev, Pauline, reste quand même la capitale d'un pays en guerre. Le danger est présent et il est surtout présent dans les têtes.
1: Et dans le prochain épisode, on va se rendre avec toi, Franck, dans une école où là aussi, on vit avec le danger en permanence dans la tête. Ukraine, une jeunesse dans la guerre, un podcast original France Info.